0: wie eine magische Naturkatastrophe eine fantastische Welt erschaffen kann. Und wenn ihr euch schon die ganze Zeit fragt, was ihr in den Zeiten der Isolation mit so rund 600 Stunden zu viel Zeit macht, dann haben wir die Antworten für euch. Ihr seid hier genau richtig.
1: Herzlich willkommen beim Podcast, der euch auf eine amüsante Reise durch das Wissen der Menschheit einlädt. Und los geht's. Heute haben wir uns was Besonderes für euch ausgedacht, denn wir sind nicht zusammen an einem Ort und befinden uns wie wahrscheinlich viele da draußen in freiwilliger Isolation. Wir alle kämpfen gegen das Coronavirus, indem wir einfach zu Hause bleiben. Darum aktuell im Heimatstudio der WIG Expedition, sozusagen im Hauptsitz Hört ihr? Den Chris einen schönen guten Tag. Und Jan ist natürlich auch da. Ich bin aktuell in der
0: Außenstelle und der Expedition unterwegs und sitze bei mir zu Hause am Schreibtisch. Aber heute ist es nicht das einzige Neue, dass wir an zwei Orten sitzen, sondern wir haben heute auch ein etwas anderes Format für euch, denn wir haben uns überlegt, es wird nicht nur immer die reguläre Wixpedition gehen, geben, wo wir uns dann Stück für Stück durch die Wikipedia arbeiten, sondern auch das Format Wixpedition nach. Beziehungsweise heute ist es sogar ein Wixpedition in die, denn das Thema heute lautet Wixpedition in die Welt des Hexers. Ganz genau. Ganz Richtig. genau. Also vorab Spoiler Alert und gleichzeitig keinerlei... Anspruch auf Vollständigkeit, weil diese Welt ist wirklich riesig und wir möchten euch einfach ein bisschen Hunger machen, nichtsdestotrotz werden hier und da auf jeden Fall Kleinigkeiten fallen, da wir einmal so durch alles gehen, was es so vom Witcher geht, gibt und äh, wir starten einfach damit, dass wir euch ein bisschen über die Welt des Hexers erzählen und führen euch dann so langsam dadurch. Gut, hast du noch was zu sagen, bevor wir uns anschnallen und starten? Wir schnallen uns nicht an, wir starten einfach so. Dann würde ich sagen, auf in die Welt des Hexers. Die Welt des Hexers ist eine Fantasy-Welt, die einerseits von Menschen, aber auch von sogenannten Anderlingen bewohnt wird. Das sind zum Beispiel Zwerge, Elfen, Halblinge und andere Fabelwesen. Außerdem werden die Lande durch eine ganze Reihe von Fabelwesen und Monstern bewohnt, die auch zum Teil ganz schön negativ den Bewohnern <lacht> gegenüberstehen <lacht> und äh, ein gewisses Problem darstellen. Diese Welt besteht aus einer ganzen Reihe von Königreichen und Fürstentümern. Dazu gehören Erdien, Catwin, Lyrien, Redanien, Temerien, Zintra, Zidaris, Kovir und Skellige. Diese ganze Welt hat einen ganz spannenden Ursprungsmythos, der mit der Sphärenkonjunktion zu tun hat. Wenn ihr Sphärenkonjunktion noch nie gehört habt, macht euch keine Sorgen, denn sonst würdet ihr was vom Witcher kennen, denn ich denke, Sphärenkonjunktion wird es nur dort geben.
1: Ich bin auch eigentlich ich davon euch ausgegangen,
0: dass man nur Verben konjugiert. Ja, man kann das auch mit Sphären tun. Das äh, erklärt ein Buch zum Beispiel, das man im zweiten Witcher-Spiel in einem Laden in Vergen kaufen kann. Das trägt den passenden Titel Die Sphärenkonjunktion. Dort heißt es, über die magische Naturkatastrophe, die sich vor etwa 1500 Jahren ereignete, sind schon unzählige Abhandlungen und Traktate verfasst worden. In ihrer Folge kamen bis dahin unbekannte Lebewesen in die Welt, die ihre ökologische Nische bis heute nicht gefunden haben. Solche Relikte der Sphärendurchdringung sind zum Beispiel Graviere und Gule. Elfensagen zufolge sind freilich auch wir Menschen so in diese Welt geraten. Die Zauberer hingegen meinen, dass die Menschen damals den größten Segen und den übelsten Fluch erhielten, die Magie. Im Intro des dritten Teils der Reihe, also der Computerspielreihe in diesem Falle, wird die Sphärenkonjunktion auch nochmal angesprochen. Darin heißt es dass die damalige Konjunktion die Magie in die Welt brachte und dass die Menschen daraufhin begannen, eben diese zu erforschen. Auch wird erwähnt, dass damals die Monster in die Welt gelangten, worauf man die Hexer erschuf, damit sie eben diese bekämpften. Und da sind wir auch schon beim namensgebenden Teil dieser ganzen Saga, nämlich der Hexer. Moment, 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 Moment. Ja, Moment. Also, die
1: Sphären sind verschiedene Welten, Realitäten. Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, also das redet tatsächlich von verschiedenen Dimensionen, es gibt da verschiedene Erwähnungen in den Spielen und in den Büchern und es sieht wirklich so aus, dass warum auch immer verschiedene Realitäten, Schrägstrich Welten, Schrägstrich Dimensionen aneinander geraten sind, sprich wir haben hier auf jeden Fall eine Art Multiversum, das Ganze hat sich vermischt und es sind verschiedene Wesen von verschiedenen Realitäten und Welten auf eine zusammengepresst worden. Und Das erklärt auch, warum zum Beispiel überhaupt, wenn es so viele üble Monster gibt, äh, so viele Menschen überleben konnten und nicht irgendwann die Monster einfach alle aufgefressen haben. Es erklärt, warum solche drastischen Mittel wie Hexer erzeugt werden mussten, denn da kommen wir gleich noch zu, dass es ja schon eine ziemlich kranke Nummer ist mit den Hexern. Und äh, ist eigentlich ein ganz toller Ansatz, irgendwo einer Fantasy-Welt eine gewisse Plausibilität zu verleihen. Finde ich ja, sogar ziemlich, ziemlich gut eigentlich, also Richtig, und ich finde, das ist auch wirklich sehr äh, einzigartig. Es fällt mir jetzt so nichts ein aus Sci-Fi oder Fantasy, wo ich schon mal was Ähnliches gehört habe.
1: Ja, vor allem, es gibt dir dann die Möglichkeit, wenn du schon dadurch eine große, große Welt erschaffst, mehr oder minder alles zu schreiben, was du möchtest. Weil all, du kannst alles halt eigentlich rausholen, was dir so einfällt. Du kannst halt sagen, ja, ist halt durch die Sphärenkonjunktion vorbeigekommen.
0: Genau, hat sich so ergeben und hat sich weiterentwickelt. Vielleicht auch also
1: für euch da draußen, äh, Chris und ich sind, was The Witcher oder den Hexer angeht, ähm, nicht unbedingt auf dem gleichen Level. Ähm, ich habe schlicht und ergreifend den dritten Teil des, Spiel, des Spiels gespielt, gefressen, keine Ahnung, verschlungen, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, ähm, wohingegen Chris sowohl die Bücher kennt, als auch die Spiele 2 und 3, als auch bereits die neue Netflix-Serie.
0: Das ist richtig. Also darum, ich bin jetzt derjenige, der hier ordentlich was lernen wird noch. Und wobei ich da auch sagen muss, auch ich bin jemand, der spät eingestiegen ist. Ich habe auch mit dem dritten Teil angefangen und das hat mich einfach dann fasziniert und ich habe den zweiten einfach noch hinterher weggesuchtet. <lacht> Gut, kommen wir dann mal so zu einer wichtigen Frage. Was sind denn eigentlich Hexer? Kurz gesagt, Berufsmonsterjäger. Ja, soweit so gut, aber da diese Monster wirklich ganz schön kranke Gestalten sind und zum Teil übernatürlich, zum Teil magisch begabt, zum Teil nur durch irgendwelche merkwürdigen Dinge, die kein normaler Mensch machen kann, zu besiegen sind, ähm, braucht es doch etwas mehr Hilfe für diesen Beruf. Um den Beruf ausüben zu können, wurden diese Hexer nämlich mittels einer magisch medizinischen Behandlung zu Mutanten. Wow. So. Genau, das passiert aber nicht einfach durch, ich laufe irgendwo an der radioaktiven Spinne vorbei äh, und werde gebissen oder so, sondern das wird tatsächlich gemacht mit einem bestimmten Verfahren. Und zwar geschieht vor der Ausbildung im Kindesalter die sogenannte Kräuterprobe. Dabei werden mehr als die Hälfte der Kinder nicht überleben oder wahnsinnig werden. Wie kommt es dazu, dass Kinder dorthin kommen? Da komme ich gleich noch drauf. Wo die herkommen, Gut. aber das werde ich auch erklären. Das ist nämlich auch gar nicht so schön und auch moralisch fragwürdig. Allerdings, wenn man wiederum darüber nachdenkt, dass es eklatant wichtig ist für den Fortbestand aller, müssen auch manchmal Opfer gebracht werden. Gut, ähm, nur Männer können Hexer werden, einfach weil weibliche Kinder die Kräuterprobe nicht überleben. Sexismus hin oder her ist einfach so. Ähm, Hexer können sich rudimentärer Magie bedienen. Das geschieht über Zeichen. Zeichen sind eine Kombination aus Zauberspruch und magischer Geste und können verschiedene Dinge, wie zum Beispiel eine kleine Druckwelle erzeugen oder etwas in Brand setzen. Und äh, das Ganze ist auf jeden Fall ähm, eine sehr hilfreiche Nummer. Dann sind Sie in der Kräuterkunde extrem bewandert und können mächtige Tränke herstellen. Ja, diese Tränke bieten Ihnen Fähigkeiten, die für einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung stehen. Und in der Regel sind diese Tränke aber auch ultra giftig und selbst für Hexer gefährlich. Ähm, und bei ganz vielen verschiedenen Monstern, das lernt man auch gerade in den Spielen kennen, braucht man schon genau die richtigen Tränke, um überhaupt ein, ein bestimmtes Monster bekämpfen zu können, weil es einen sonst einfach wegmacht. Kriegen wir noch die Zeichen gemeinsam zusammen? Uh das also, das war Quinn. Also Als ähm, Schutzschild? Wir haben Quen, genau, das ist der passive Zauber. Dann haben wir Axi, das ist der Zielbekehrungszauber. Mhm. Dann haben wir den Igni? Feuerzauber Igni, genau, richtig. Dann haben dann wir die Irden. Äh, Irden, die Feuerfalle. Mhm. Und dann haben wir Art. Art ist so der klassische Blitzzauber, der einen Gegner Aha. umwerfen und betäuben kann. Genau. Das müssten sie eigentlich alle sein, richtig?
1: Ich habe das Spiel damals auf Englisch gespielt und ich frage mich jetzt gerade alleine, also der Hauptheiltrank, den es gibt in dem
0: zumindest im Witcher 3, der hieß im Englischen Swallow. Ja, der heißt Schwalbe. Schwalbe, Schwalbe Katze. Ah, okay. Also ähm, ich werde heute auch auch durchgehend einfach die deutschen Begriffe nutzen, weil gerade auch durch die Serie und so weiter ähm, wahrscheinlich für die meisten Leute das Deutsche richtig und wichtig ist. Allerdings muss ich selbst da sagen, gibt es fürchterliche Unterschiede, da das Ganze Jahr, wie wir später noch lernen werden, aus dem Polnischen kommt, ist natürlich weder das Deutsche noch das Englische in irgendeiner Form richtig. Und ähm, dann kommen halt so Dinge daran vor, wie zum Beispiel, dass jetzt in der Hörbuchfassung, die sehr, sehr liebevoll gemacht worden ist, meinetwegen das Monster Striege heißt, woraufhin das Monster wiederum im Spiel oder in der Serie Striege heißt und so weiter. Also Nehmt es uns nicht übel, wenn wir das Ganze ein bisschen durcheinander mixen. Ihr kriegt es schon mit. Wird alles gut. <lacht> so, ähm, Hexer sind nicht fortpflanzungsfähig. Das ist auch so ein bisschen das Ding, der Jan hatte eben schon angesprochen, wo kommen die eigentlich her? Weil ja, sie, sie werden unfruchtbar durch diese ganze äh, Kräuterprobe-Geschichte und durch den Umbau ihres Körpers. Ähm, allerdings haben sie wiederum auf der Plusseite eine erheblich gesteigerte Lebenserwartung. Also der Witcher, den wir noch kennenlernen werden, ähm, ist auch schon sehr, sehr alt und erfahren. Ähm, diese Hexer werden in sogenannten Schulen ausgebildet, die jeweils ein Wappentier haben. Geralt, der Hexer, um den es heute am meisten gehen wird, ähm, wurde in Kaer Morhen ausgebildet und äh, dort ist die Wolfsschule, dementsprechend das Wappentier ist der Wolf und in der Form hat er auch einen Kettenanhänger, der auch sehr ikonisch ist, der auf den Büchern ist, der auf den Spielen immer wieder zu sehen ist und so weiter. Und äh, dieser Anhänger ist nicht nur als Zeichen dafür, dass er ein Hexer ist und ein Hexer der Wolfsschule ist, sondern auch äh, hat es noch zusätzlich magische Fähigkeiten. Sprich, wenn Bedrohungen magischer oder übernatürlicher Natur drohen, dann äh, vibriert und leuchtet dieses Anhängsel. So, dann haben wir noch so als Besonderheit bei den Hexern, äh, dass sie immer zwei Schwerter besitzen und bei sich führen. Ja, auch ganz interessant, im Spiel hat er die immer irgendwie auf dem Rücken, beide Schwerter, was eigentlich für den Kampf total unplausibel ist. Und in den Büchern erstaunlicherweise ist es auch immer so, dass er nur ein Schwert führt und das andere Schwert bei seinem Pferd bleibt. So, der Grund für, für die zwei Schwerter ist, dass das Stahlschwert für nicht-magische, normale Gegner und Menschen und so weiter ist und das Silberschwert für magische und übernatürliche Gegner, die zum Teil von Stahl nur sehr wenig oder gar nicht verletzt werden können. Dazu ist auch noch für den Klugscheißer zu sagen, ja, es muss eine Silberlegierung sein, ein Silberschwert wäre viel zu weich. <lacht> so. Ähm, überall in dieser Damit ganzen Dann hast du jetzt auf jeden Fall in alle Schmiede in unserer Fangemeinde glücklich gemacht. Ganz genau. Ihr könntet uns mal erklären, wie viel Stahl man eigentlich in einem Silberschwert braucht und wie man das hinkriegt, dass man gleichzeitig die äh, monsterverletzende Wirkung von äh, Silber hat und gleichzeitig die Stabilität, um halt eben doch das Ding auch als Schwert benutzen zu können, ohne das jedes Mal gleich wegschmeißen zu müssen. Genau, Sonst das ist die
1: Frage an alle Waffenschmiede da draußen. Sagt uns, wie es läuft.
0: Richtig genau brauche ich einen Köcher einmal schwerter, um gegen Monster zu kämpfen Fragezeichen. So überall in der Welt des Hexers äh, werden Aufträge zur Monsterjagd erteilt. Das ist so etwas, das vollkommen normal ist, dass äh, ein Hexer, wenn er durch die Dörfer und durch die Lande zieht, um sein Geld zu verdienen, einfach von Dorf zu Dorf geht, dort mit dem Dorfältesten mit dem Meier spricht. Und ähm, fragt, ob es Aufträge gibt und ähm, diese Geschichte ist auch sehr, sehr teuer für die Dörfler. Also da muss erheblich zusammengeworfen werden. Hexer verdienen sehr gut, dafür leben sie auch sehr gefährlich. So, jetzt zurück zu der Frage, wo kommen die eigentlich her, diese Kinder? Hexer rekrutieren sich häufig aus weisen und aus armen Kindern. Ja, es ist also tatsächlich so, dass wenn eine Familie in dieser Welt ihre Kinder nicht ernähren kann, sie häufig ihre Kinder in Hexerschulen gibt, Weil es ist zwar bekannt, dass die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist, dass das Kind stirbt. Andererseits, wenn es nicht stirbt, hat es eine gute Gelegenheit, was fürs Leben zu lernen und einen Beruf zu ergreifen und halt durchzukommen, statt dem sicheren Tod ausgeliefert zu sein. Es gibt aber noch einen sehr interessanten anderen Weg, wie die Hexerschulen an Rekruten kommen, nämlich das Gesetz der Überraschung. Weißt du, was das Gesetz der Überraschung ist? Kennst du das?
1: Ja, ich weiß, was das Gesetz der Überraschung ist und das auch jetzt
0: teilweise durch durch die Beschäftigung mit dem Thema beziehungsweise durch das Spiel. Gut, ich zitiere da <lacht> wieder aus, äh, direkt aus der Literatur. Das Gesetz der Überraschung ist ein Brauch, der so alt ist wie die Menschheit selbst. Es ist der Preis, den ein Mann von jemand anderen fordern kann, wenn er dessen Leben gerettet hat. Es ist ein Anspruch, dessen genauen Inhalt weder der Retter noch der Gerettete zum Zeitpunkt der Forderung kennt, bis der Gerettete nach Hause zurückkehrt. Dazu nochmal aus den Spielen. Wenn ein Hexer einem Mann das Leben rettet und dieser sagt... Aus Dankbarkeit werde ich euch geben, was ihr verlangt, wird der Hexer antworten. Ihr werdet mir geben, was euch bei eurer Rückkehr nach Hause Unerwartetes begegnen soll. In seltenen Fällen handelt es sich dabei um ein Kind, das in Abwesenheit des Vaters geboren wurde. Gemäß dem Gesetz der Überraschung gehört dieses Kind dem Hexer und wird zu einem unerwarteten Kind, das mit dem Hexer durch eine Schicksalsbande verbunden ist. Viele unerwartete Kinder wurden nach hin gebracht, dort aufgezogen und zu Hexern ausgebildet. Dazu gibt es auch noch Bemerkenswertes, denn ähm, in der Ursprungsstory des Hexers sind zwei Charaktere spannend, denen Geralt begegnen wird. Diese Ergebnisse werden in der Kurzgeschichte eine Frage des Preises erzählt. Das erste ist, König rögner von Ebbing von Zintra versprach Duni vom Erlenwald als Belohnung, ihm das zu überlassen, dass sein Zuhause verlassen hatte und dass er nicht zurückerwartet. Das war Rückners Tochter Pavetta, die einst bei ihm lebte und 15 Jahre später zurückkehrte. So, eine Generation später, in derselben Familie, ging das Ganze dann weiter. Und das ist auch in den Kurzgeschichten, aber auch in der Serie zu sehen. Nachdem Gerald von Riva Duni von einem Fluch befreite, versprach dieser Gerald jeden Wunsch zu erfüllen. Gerald verlangte etwas, das er besitzt, aber jetzt noch nichts davon weiß. Es war die gemeinsame Tochter von Pavetta und Duni, Ciri. Auf die werden wir später auf jeden Fall auch noch kommen, weil sie in der ganzen Witcher-Geschichte und gerade auch äh, in Bezug auf die Spiele eine sehr wichtige Person ist. Die Tochter von Pavetta und Duni? Ja. In den Spielen ist es aber die Tochter des Kaisers. In, also in der Literatur ist es tatsächlich die Tochter von Pavetta und Duni. Das ist die Königin von Zintra. Weil im dritten Spiel wird er ja losgeschickt vom Vater, vom, um sie zu finden. Kommen wir später noch zu, aber Straight. Ja, gut. Die Spiele stehen ja relativ Frage. alleine da. Genau, richtig. Das ist wieder dieses Ding, diese Verwebung. Und das ist auch eine Sache, dass selbst schon wieder zwischen der Serie und ähm, den, den Büchern halt kleine Unterschiede, die aber für mich ziemlich durchgreifend sind entstanden sind. Können wir uns nachher noch ein bisschen drüber schlagen. So, dann haben wir noch das Ding mit Die Sache mit den Monstern. Ja, wir haben ja vorhin schon gesagt, die sind durch diese Sphärenkonjunktion letztendlich irgendwo in die Welt gekommen. Und ähm, aus der Sicht eines Hexers sind Monster diejenigen Wesen, die Menschen bedrohen. Oft verweigern sie nämlich auch Aufträge, wenn sich diese auf merkwürdige, magische oder übernatürliche Wesen beziehen, die aus seiner Sicht keine Bedrohung darstellen. So töten Hexer zum Beispiel keine Drachen. Ja, Also das ist immer das Ding... Ähm es passiert auch häufig, dass Menschen einfach in die Lebensgebiete von irgendwelchen Wesen eindringen, die an sich gar nicht böse sind und sich dann zum Beispiel einfach nur wehren oder fehlverstanden, falsch verstanden sind und so weiter und Hexer haben da einen gewissen Ehrenkodex, ähm, wirklich auch das Leben von Wesen, die eben aus ihrer Sicht keine Monster sind, zu schützen. Ja, interessant ist auch noch, dass die Monster, die in Andrzej Sapkowskis Geschichten vorkommen, häufig einen Bezug auf äh, osteuropäische Sagen und Mythen haben. Dementsprechend äh, ganz viele dieser Sachen, wenn man darüber mal so ein bisschen googelt, findet man raus, dass die in, in, was ich, Märchen oder Mythen sind, die wir einfach nicht gehört haben, weil die in unserem Kulturkreis schlicht und ergreifend nicht bekannt sind. Die aber so in der östlichen Mythologie durchaus ähm, schon mal erwähnt wurden und auch in ihrer Art und Weise passend dann eingewoben werden. Ja, das wäre so erstmal meine kleine Einführung in die Welt des Hexers. Was gab's denn noch für, für, schöne, <lacht> für schöne
1: Monster? Ich erinnere mich im in, in dritten Teil an die Drowner. Ja. Ich weiß nicht, wie die im Deutschen heißen, diese, die immer so in Sümpfen, Sümpfen waren, blaue Typen. Ja. Auch unter Wasser ziemlich viel unterwegs. Ich glaube, die hießen Ertrunkene. Ich bin mir gerade nicht gab's, sicher. Dann gab es Läschen. Das waren, glaube ich, diese, diese baumartigen, Mhm. Die sehr, sehr genial waren. Also, eine riesengroße Ansammlung. Ja, Bestiarium ist wirklich und gigantisch. Und unglaubliche Vielfalt. Ja, und vor äh, allem macht alle, auch sehr viel Spaß, die dann alle platt zu machen.
0: Richtig, vor allem auch alle Richtungen. Also, man wirklich, man hat zum Teil einfach nur große Tiere, die ein bisschen mutiert erscheinen. Bis hin zu irgendwelchen Dingen, die teilweise magisch sind. Es gibt Vampire, es gibt Geister, es gibt ganz viele Verfluchte vor allen Dingen. Das ist auch noch interessant, weil das habe ich auch gar nicht er erwähnt, dass ähm, der Service von, von Hexern nicht immer unbedingt bedeutet, ich töte das Ganze, sondern gerade auch Flüche werden häufig von Hexern gebrochen. So dass äh, zum Beispiel, was ich, irgendein Geist, der angreift, in Wirklichkeit ein Verfluchter ist, der dann hinterher auch tatsächlich gerettet werden kann durch das Eingreifen von Hexern. Und vielleicht sollte man noch so am Rande der Fairheit halber sagen, ja, es gibt auch sowas ähnliches wie Hexer in weiblich. Das sind dann nämlich äh, die Hexen, also, beziehungsweise die Zauberinnen, die auch äußerst einflussreich sind, die, wo man auch sicherlich noch eine ganze Menge drüber erzählen könnte. Aber wir haben beschlossen, wir bleiben jetzt erstmal beim Hexer. Ja, dementsprechend würde ich jetzt an dieser Stelle mal sagen, das wäre jetzt erstmal so der, mein erster Abschnitt. Und äh, ich bin gespannt, äh, was du uns als nächstes so erzählen wirst.
1: Gut, dann erzähle ich doch oder dann erzählen wir jetzt nochmal ein bisschen was zu der Hauptfigur der Hexerbücher bzw. der Hexer- oder Witcher-Spiele und zwar Gerald von Riva. Gerald von Riva ist der Sohn der Zauberin Visenna und sein Vater ist vermutlich ein Krieger namens Corin. Und kurz nach der Geburt brachte seine Mutter ihn direkt nach Kaya hin weil sie wahrscheinlich das Kind einfach nicht selber durchbringen konnte. Ähm, während der Kräuterprobe hat Geralt schon diverse Mutationen überlebt und hat äh, dadurch auch seine, seine übernatürlichen physischen Kräfte und geistigen Fähigkeiten erworben. Das hattest du ja eben schon gesagt, nicht viele der Adepten der Hexer überleben das überhaupt. Ja? Viele kommen dabei ums Leben. Ja? Und Geralt war einer der wenigen, die es überlebt haben. Und war auch dann einer der wenigen Auserkorenen für weitere Experimente, die wieder nur ein kleiner Teil überlebt hat, zu denen auch wiederum Gerald gehört. Und äh, so ist er dann zu einem ausgebildeten Hexer geworden. Ähm, und auch diese gesamten Experimente und das Verabreichen der Mutagene, die die Hexer dazu benutzen, um ihre, ich wollte gerade sagen Nachkömmliche, Nachkömmlinge, aber um ihren Nachwuchs zu Hexern zu machen, haben dafür gesorgt, dass zum Beispiel sein Haar dieses signifikante schöne weiße Haar geworden ist, was jeder aus den Spielen oder gegebenenfalls auch aus der Serie
0: kennt. Richtig, da haben wir auch noch so gar nicht drüber gesprochen, ähm, wie der eigentlich überhaupt aussieht, wie der so dargestellt wird. Also meistens wird er dargestellt eben als schon Mann gesetzteren Alters, ähm, wenn man es von der Serie absieht, dass er eigentlich ein bisschen zu jung, ähm, wo man halt deutlich sieht, dass er viele Kämpfe schon hinter sich hat, weil er halt sau viele Narben und so weiter, Verletzungen trägt, dann hat er eigentlich immer die weißen Haare, die er auch meistens lang trägt, aber schon durchaus frisiert. Und ähm, auch seine Haut wird häufig, häufiger als zum Beispiel weiß wie Milch dargestellt. Häufig ist er auch grau, weil er gerade irgendwelche Tränke getrunken hat. Also der sieht eigentlich nie ganz so gesund aus. Innerhalb des Spiels, insbesondere des dritten Teils, ähm, sehr
1: vernarbtes Gesicht, ein sehr gegärbtes, von der Zeit gegärbtes Gesicht.
0: Richtig genau, aber gleichzeitig auch wahnsinnig so äh, fit, muskulös, man sieht schon an, dass er durchaus halt äh, ein Schwert schwingen kann und dass er kräftig ist und dass man mit ihm nicht unbedingt ein Barbrawl Bar -Bar anfangen möchte. Geralt beträgt äh, Geralt trägt zusätzlich
1: noch den Spitznamen der schlechter von Blaviken. So ist er auch in vielen Landen in der in der Witcher Welt bekannt. Ähm Dabei handelt es sich eigentlich um ein Missverständnis. Ähm, ja, er hat dort Menschen getötet, aber es ging darum, einen Zauberer zu beschützen. Ja, die Bevölkerung kennt aber die eigentlich die Hintergründe für das Abschlachten der, der Bande, die halt diesen Zauberer umbringen wollten, nicht. Und ähm, so denkt halt eigentlich das Volk, alles klar, der Hexer ist durch die Gegend gelaufen. Sorry da draußen, wenn ich jetzt immer wieder zwischen Witcher und Hexer hin und her springe. Irgendwie haben wir uns auf das Thema, haben wir uns auf Deutsch geeinigt Du gesagt, wir sagen Hexer, aber irgendwie fällt es mir doch relativ schwer. Ähm, auf jeden Fall in der allgemeinen Mundpropaganda ist Gerald in den Landen einfach inzwischen der Schlechter von Blaviken und hat von daher auch einen
0: sehr, sehr schlechten Ruf, der ihm vorauseilt. Eigentlich an jeder Stelle, wo er hingeht. Ja, gut, das ist aber auch eine Sache, die nicht nur exklusiv äh, auf ihn anzuwenden ist, sondern äh, Hexer sind mindestens genauso gefürchtet und verschrien, wie sie auch gebraucht sind. Also, ähm, das ist so ein Ding. Hexer sind nicht unbedingt gerade die beliebtesten Leute. Was auch klar ist, einerseits helfen sie natürlich den Dörfern, andererseits, wenn der Hexer da war, haben die hinterher auch alle kein Gold mehr in der Tasche. Ja, wenn man irgendwas gut kann, muss man sich's auch gut bezahlen lassen. Richtig, und das äh, tut er auf jeden Fall, gar keine Frage.
1: Ja, ansonsten ist Gerald, würde ich sagen, vom vom Charakter her, so wie ich ihn aus dem Spiel kennengelernt habe, ein sehr, sehr grumpiger Charakter, ein sehr grimmiger Charakter. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das Thema Emotionen schon erwähnt nee, haben. Hatten wir noch nicht. Okay, stimmt. Dann ist das nämlich noch ein Punkt, weil Witcher haben aufgrund ihrer, ich nenne es jetzt mal Mutation, oder Mutagenbehandlung haben sie keine Emotionen mehr, ist das richtig?
0: Das ist eigentlich das, was immer wieder gesagt wird, aber es sind so Sachen, wo man immer wieder so ein bisschen das Ding hat, genauso wie bei beim klassischen Spock, dass das immer so eine Sache ist von, ja, er hat irgendwie keine Empfindung, gleichzeitig hat er durchaus irgendwie Freunde oder Leute, die er schätzt, es gibt Dinge, die er mag, die er nicht mag, Vorlieben und so weiter, also es ist so, er ist nicht irgendwie einfach nur ein kalter Roboter, das auf keinen Fall, aber ich sag mal, er hat starke Probleme mit, mit Emotionen <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Ja, aber es gibt auch so Kleinigkeiten, es durchaus auch Charakter, denn was weiß ich, zum Beispiel diese Tatsache, dass er immer auf sein Äußeres achtet, dass irgendwie es in den Büchern vorkommt, dass er ähm meinetwegen Rittersporn irgendwann trifft und das allererste, was er, was er erbittet, ist ein Rasiermesser. So nach dem Motto, er ist komplett, alles ist kaputt, alles muss gemacht werden, aber er muss sich erstmal rasieren oder das Ding, ist auch Rittersporn irgendwann berichtet, dass ähm, äh, Gerald, äh, was sich darauf besteht, mit Messer und Gabel zu essen und so. Also es ist, äh, er ist schon, okay. er probiert halt so ein bisschen Kultur zu haben, was auch seinem großen Alter definitiv wahrscheinlich äh, geschuldet sein wird. Ja, was man über Geralt sonst noch so wissen kann, sind zum Beispiel, was er auf den Tod nicht haben kann, sind Portale, das ist auch ganz spannend, so wie es bei Star Trek immer wieder Charaktere gibt, die einfach nicht beamen wollen, findet Geralt das überhaupt nicht cool, durch Portale zu gehen, was er aber immer wieder muss, weil das ist eine der Möglichkeiten, die ähm, Zauberinnen haben, um äh, halt schnell von A nach B zu reisen und dementsprechend kommt er manchmal einfach nicht drumherum. Zauberinnen, da sind wir auch bei so einem interessanten Ding, weil Zauberinnen immer wieder in Geralds Leben auftauchen und auch immer wieder so als Love Interest bei Geralt äh, da hm. sind. Generell, so Frauen sind eine Geschichte, die auch, auch immer wieder in den Romanen, auch in den Spielen vorkommen. Können ja mal so die wichtigsten aufzählen. Ich denke mal, klar, Nummer eins ist Jennifer auf jeden Fall, würde ich sagen. Oder was sagst du? Ist wahrscheinlich ja, auf die, jeden Fall Jennifer. Ja, so, also Jennifer ist eine Zauberin, Jennifer von Wengerberg. Und ähm, die taucht halt in allen Varianten des Hexers immer wieder auf. Also sprich, sie ist in den Spielen, sie ist natürlich in den Büchern, sie ist in der Serie. Und ähm, die ist halt ultra stolz, ist aber gleichzeitig mal wieder die große Liebe von Geralt. Also gerade am Anfang ist es so ein Ding, dass, dass sie sich immer wieder ziert, aber gleichzeitig auch mal wieder fasziniert von ihm ist. Und ähm, ja, sie schaffen es einfach nicht, voneinander loszukommen und... Ähm, es ist auf jeden Fall spannend, diese Geschichte mitzuerleben. Und äh, wie diese Geschichte halt auch immer wieder neu kommt. Und ähm, ja, sie haben einfach diesen Magnetismus, sie kommen nicht voneinander los. Stammt
1: das nicht aus den Büchern, dass die
0: beiden sogar äh, irgendwie von, durch einen Gin komplett irgendwie miteinander verbunden sind? Das ist eine Geschichte, die tatsächlich auch passiert. Das ist eine Sache, wo ich jetzt gerade nicht sagen kann, ob das dahinter wieder gelöst wurde. Ja, es gab eine Story mit dem Djinn, wo halt dann letztendlich der letzte Wunsch war, dass Jennifer ihn halt lieben muss. Ähm, ich meine aber, dass, sie, dass es letztendlich irgendwann auch gelöst worden ist, aber dass trotzdem, also man weiß halt einfach nicht, ist es noch dieser Zauber oder ist es einfach so? Das also, ist so es,
1: ist, es wurde gelöst auf Skellige. Alles klar. Im dritten Teil, das haben, wir, das haben wir sogar gesehen.
0: Ah, gut, du, es ist, äh, wie gesagt, <lacht> es ist halt ich habe danach noch Groß. so viele hundert Stunden in anderen Sachen in der Exterwelt verbracht. Und ich habe auch noch ein Leben erstaunlicherweise, dementsprechend sorry. Ähm, ja, und Jennifer hat eine besondere Vorliebe, die hat mit Einhörnern zu tun. Du erinnerst dich nicht an die Einhörner? Nein. Es ist sehr prägnant, dass äh, Jennifer am liebsten sich mit ihrem Gerald auf Einhörnern vergnügt.
1: Ach ja, Einhörner, richtig. Einhörner, also ja, da die, war was. Die ein oder
0: andere sehr lustige Geschichte. Also eigentlich immer, wenn man ein Einhorn im Raum sieht, weiß man, was passieren wird. <lacht> so. Ähm, ja, dann haben wir Triss Merigold. Äh, vielleicht sollten wir das noch so sagen. Also Jennifer, ist, das ist auch so um das Farbending immer. Jennifer ist immer schwarz-weiß. Jennifer hat schwarzes Haar. Jennifer ähm, hat schwarz-weiße Kleidung immer. Das ist so das, was sie ausmacht. Dann haben wir die rote Frau in seinem Leben, das ist Tris Merigold, die halt prägnante rote Haare hat, das ist auch eine Zaubererin, die heißt Tris Merigold von Maribor und ähm, sie hat auch einen Beinamen, nämlich die 14. von der Anhöhe, das äh, läuft da, oder kommt daher, dass sie angeblich bei der Schlacht am Sonnenberg, das ist eine große Schlacht, die Leute, die die Bücher und äh, die Serie gesehen haben, kennen dürften, äh, dort ist sie Ihr wurde irrtümlich, irrtümlich angenommen, dass sie dort getötet wurde, und zwar eben als 14. am Sottenberg. Ähm, die taucht auch in allen Varianten des äh, Witchers auf. Und ähm, sie hat halt so die besondere Fähigkeit, dass sie sehr gut heilen kann. Und ähm, sie ist ne, auch eine Freundin von Jennifer. Ich komme aus derselben Hexerschule, äh, beziehungsweise Zaubererschule. Und ähm, ja, hat mit anderen Charakteren immer wieder zu tun. Viele Charaktere, mit der ja, was zu tun, er was macht haben auch mit ihr was zu tun. Zum Beispiel Ciri, über die wir gleich noch reden werden, ist auch einige Zeit dort in Obhut gewesen und behandelt sie auf ihre Schwester.
1: Jetzt muss ich aber einmal zwischenfragen. Ja, du bist auf die gleiche Art und Weise in dieses Universum eingestiegen wie ich, nämlich mit dem dritten Teil des Spiels. Ja.
0: Jennifer oder Triss? Jennifer. Gut. Gut. Ich auch. Gut, ganz klar. Absolut. Die gehört dazu, Punkt. Das ist schwarz und weiß, Jennifer muss dahin. Jennifer, ganz klar. So, dann haben wir Yola, das ist eine Seherin aus dem Tempel der Militär in Ellander. Ähm, die ist ein starkes Medium, hat ein Schweigeglübde abgelegt, die findet man äh, auch, die taucht auch in der TV-Serie auf und auch in der Verfilmung, die gibt es nämlich auch noch, da kommen wir nachher auch noch zu, dass noch ganz viel unsäglichen Krams auch noch gibt aus dieser ganzen Serie. <lacht> Und ähm, ja, die hat, die hat alle möglichen Weissagungen gemacht. Unter anderem hat sie auch ihren eigenen Tod vorausgesagt. Dann gibt es Essie Darwin, die talentierte Dichterin und Badin. Das ist so eine Art äh, weiblicher Rittersporn, über den wir ja auch noch sprechen werden. Mhm. Ähm, und das ist auch ganz spannend, weil das ist mal ein nicht magischer Charakter. Die hat auch die schönen Spitznamen Äuglein und Püppchen. <lacht> die ist blond und blauäugig und wie gesagt Badin. Und ihre speziellen Fähigkeiten sind alte Sprachen, Lautenspiel und Gesang. Püppchen? Püppchen, ganz genau, das hat Püppchen. Mit hatte
1: um, doch auch schon was, oder?
0: Ja, na klar, ich vergeht gerade über seine Love Interests. Ach so,
1: es sind jetzt nur die Love Interests? Wir sind nur
0: mal, okay. bei den Love Interests gerade. Ah, Wir haben gerade mal nicht mit den wichtigen Leuten angefangen, sondern mit den für sie, für ihn wichtigen Leuten. Also ihr merkt das schon da draußen, die Geschichte von Gerald, das ist ranchy. <lacht> Richtig. Ja, nicht so ranchy wie Belinda, aber <lacht> Man kann sich seinen Teil denken. Eingetragene Marke. Richtig, ganz genau. Schöne Grüße. Ähm, dann gibt es Shani. Shani ist Medizinerin und hat an der Akademie von Ochsenfurt studiert. Und ähm, dort hast du das Ding, dass er früher oder später ihr über den Weg läuft, weil er immer wieder jemanden braucht, der ihn komplett zusammenflickt. Weil im Spiel macht man das immer irgendwie mit Tränken und so weiter. In den Büchern ist es schon so, dass er immer wieder jemanden braucht, der im wahrsten Sinne des Wortes zusammennäht und äh, zum Teil auch magisch heilt und so weiter, weil er das nicht, nicht unbedingt immer selber tun kann. Hm. So, äh, Shiny taucht das erste Mal auf in dem Buch das Erbe der Elfen. Und ähm, das ist ein Ding, der Rittersport trifft sie auch mal und so weiter. So also Viele der Charaktere treffen sich auch untereinander zum Teil vor, der Tatsache, dass sie sich mit Gera treffen, zum Teil danach, sind viele verwobene Stränge. Dann haben wir Fringilla. Fringilla ist ein Nebencharakter aus dem Roman Feuertaufe. Und ich meine, dass Fringilla auch in Witcher, in Witcher 3 vorkommt, oder? Das ist eine Zauberin, das ist die äh, mit den grünen Augen und den kurzen schwarzen Haaren. Ich sehe gerade, ja, die ist auch im, im äh, dritten. So, ähm, Die wiederum wird äh, an der Schlacht vom Soddenberg äh, von Yennefer geblendet. Und Fringilla ist dementsprechend äh, in dieser großen Schlacht der Zauberinnen, die es irgendwann gibt, das will ich auch gar nicht zu sehr spoilern, irgendwann gibt es mal verschiedene Fraktionen bei den Zauberern und auch letztendlich eine Schlacht. Das ist diese große Schlacht am Sodenberg, über die wir schon gesprochen haben. Und ähm, ja, das ist die Sache mit Fringilla. Dann haben wir noch Renfri, die Tochter von Fredefalk. Und dann haben wir noch Nate. das ist äh, die Koralle. Falls, man die, falls ihr die schon mal gehört habt. Und ähm, die Koralle wiederum ist auch eine Heilerin und auch Zauberin. So, das wären so die, die Damen. Jetzt kommen wir zu den Charakteren, die generell halt eben in seiner Nähe sind und die immer wieder auftauchen und die ganze Geschichte auch wahnsinnig interessant machen, finde ich. Da hätten wir nämlich zum einen den Julian. Den Julian Alfred Pankratz, Vizegraf de Lettenhofe oder auch liebevoll Rittersporn genannt.
1: Ich finde die deutschen Übersetzungen sehr, sehr schön. Ich meine, ich weiß ja nicht mal, was, was es in Polnisch wäre, aber im Englischen halt Dandelion und dann Rittersporn. Ja,
0: sehr schön. Finde ich auch interessant, weil es ja nicht dieselbe Blume ist, ne? Ich glaube, Dandelion was ist, ist Dandelion? Gänseblümchen. Ja,
1: aber ich glaube, es wäre lächerlich
0: gewesen, den, den Charakter Gänseblümchen zu nennen. Die interessante Frage ist, ob er im Polnischen Gänseblümchen oder Rittersporn heißt. Ja, Aber wie gesagt, das ist wieder was anderes. Also Rittersporn ist der große Poet und Bade. Das ist sowas wie so ein kleiner Rockstar. Er ist beliebt bei den Frauen, er hat immer wieder Affären, er hat ein wahnsinniges Talent dafür, daraus verhängnisvolle Affären zu machen. Er braucht oft die Hilfe von Gerald, um ihn aus irgendwelchen brenzlichen Situationen rauszuboxen, weil er auch einfach kein Blatt vor den Mund nimmt, weil er immer wieder... Verteidigung braucht, äh, denn er ist ein wahrer Narzisst, er ist fürchterlich überheblich und er hat auch ein Problem damit, gerade auch äh, wenn er an, bei Hofe ist, halt eben nicht mal den einen oder anderen Edelmann zu beleidigen in irgendeiner Form. <lacht> ja, wen haben wir noch? Dann haben wir natürlich Cyrilla von Sintra oder auch lang gesprochen Cyrilla Fiona Ellen Rehanon, genannt Ciri. Die ist äh, gerade in der Pentalogie neben Gerald so die wichtigste Figur der Geschichte. Wir haben ja vorhin schon erfahren, das ist die Tochter von Pavetta und, und ähm, dem Igel. Also sprich, ähm, wie hieß er denn noch? Vorhin hat ich es noch gesagt. Ähm, Duni. Duni, genau, Duni. Ja, ähm, und... Äh, Cyrilla wächst letztendlich in Kermorhen auf und da sie ja keine, kein Hexer werden kann, wird sie letztendlich im Kampf ausgebildet, hat aber nicht ähm, diese klassischen magischen Fähigkeiten, die ein Hexer hat. Allerdings stellt sich später heraus, dass sie ähm, durch ihre Gene großes magisches Potenzial hat, ähm, denn sie trägt letztendlich elfische Gene in sich, wie wir später irgendwann erfahren. Was haben wir da noch zu? Fällt dir noch was ein zu Cyrilla, was ich vergessen habe?
1: Eigentlich sonst nicht mehr viel. Kommt auf jeden Fall später noch, denn Siri, so wie sie wie sie wahrscheinlich besser kurz ab sofort nennen, ja. ist ja einer der wichtigen Charaktere im dritten Teil des
0: Spiels. Richtig. Ähm, auch da mal zur Beschreibung. Die wird äh, beschrieben, als dass sie giftgrüne Augen hat, aschblondes Haar. Und ähm, sie behandelt Geralt über weite Strecken wie ihr Vater und Jennifer wie ihre Mutter.
1: Ja, Siri hat aber auch die Kräuterprobe bestanden, oder? Ich Auch wenn sie ja keine Hexer werden kann, aber sie hat, glaube ich, trotzdem
0: die Kräuterprobe gemacht, oder? Nee, sie ist in der Hexerkunst nee. trainiert worden, aber sie hat nicht die Mutationen. Ah, ja, und ähm, sie hat halt dieses Ding, dass sich irgendwann rausstellt, dass sie elfische Gene hat. Und ähm, weil sie dadurch magisches Potenzial hat, wird sie von Jennifer in Magie unterrichtet. Deswegen hat sie halt so ein bisschen was von beiden Welten. Sie ist so ein Halbhexer, halb halb ähm, Zauberin. Ein
1: Kampfbastard, der zaubern kann.
0: Ja, richtig. Ja, Duni haben wir jetzt schon mehrfach gehört. Da nur so ein kurzes Ding zu der Backstory. Duni selber ähm, ist verzaubert worden, ist dann halt als Igel bekannt gewesen, weil er in eine Igelform verzaubert worden ist. Und letztendlich ähm, gibt es dort eine Geschichte, wie Gerald letztendlich mithilft, ihm von diesem Fluch zu befreien. Das ist ja also auch der Grund, warum er dann äh, Ciri als Kind der Überraschung für sich beanspruchen kann. Und. Das sind für mich jetzt erstmal so die wichtigsten Figuren, die uns wirklich auch länger und, und dauerhaft mit Story begleiten. Ja.
1: Ich glaube, als wichtige Figur gefällt mir sonst nur noch Wesemir ein. Ja. Derjenige, der Gerald in den Hexen, Hexerkünsten ausgebildet hat. Richtig, im Grunde so und der. So eigentlich in
0: der Wolfsschule so sein Ziehvater ist, eigentlich richtig. so ein bisschen. Ja, bei der Wolfsschule ist auch so, dass wir eigentlich, gerade wenn wir es aus den Spielen herkennen, kennen, wir die Wolfsschule im Grunde mehr oder weniger nach ihrer Zerstörung. Da ist ja, ist ja fast nichts mehr über. Ja, das würde ich sagen, ist erstmal so ein bisschen das Ding zu den Charakteren. Es gibt außerdem noch ähm, die Katzenschule, die
1: Bären. Gibt es, glaube ich, auch Bärenschule.
0: Greif. Ja. Oh, Gab es gab's nicht noch irgendwas Insektoides? Oder gab es nicht noch Schlange? Ich bin gerade nicht, nicht sicher. Ich, ich habe irgendwo im Hinterkopf, dass es irgendwas Insektoides auch gab.
1: Insektoides? Ja. Also, ich, ich weiß es halt aus dem Spiel, weil du immer deine, deine Rüstungssets waren: entweder Katze, Wolf oder Bär. Also leichte Rüstung,
0: mittlere Rüstung und schwere Rüstung. Ja. Ich weiß, es kann auch sein, dass es so, eine, so ein mythisches Ding war, dass es die vielleicht mal gegeben haben sollte. Also ich habe jetzt hier gerade mal eine Quelle gefunden, die sagt, wir haben die Wolfsschule aus Kermorhen. wir haben die Katzenschule, da ist das Hauptquartier Schloss Stügger. dann haben wir die Greifenschule, das ist, die wird in, also sitzt in Höhlen in den Amelbergen, dann haben wir die Wipernschule und da ist unbekannt, wo genau das Hauptquartier ist. Die kommt irgendwo aus Nilfgaard. Ja, das ist, du hast ja vorhin schon gesagt, dass also die Schlangen äh, das sind. Und ja, dann haben ja. wir die äh, Bärenschule, die irgendwo genau. auf Skellige ist.
1: Ja, das sind die, die mit den dicken Rüstungen.
0: Genau, die haben den, die sehen auch, die Besonderheiten sind, dass die mächtige Kämpfer sind, spezialisiert sind auf schwere Rüstungen, harte Schläge und im Berserkerkampfstil können.
1: Ja, im berserker -Kampfstil,
0: sehr schön. Ja, also das sind so die, die, die Tanks. Ja, wohingegen eigentlich so die die äh, Wolfschule als guter Arounder bekannt sind. Das sind so die, die ja probiert sind, eigentlich ein bisschen gewichtet zu sein. Das kennen wir eigentlich auch von Geralt so, dass er nichts übertrieben gut kann, aber so ziemlich alles kann.
1: Ja, genau. Es ist so der MacGyver unter den Hexern.
0: Mhm, MacWitcher. Ganz genau. Witchgyver ähm, oder so. Ähm, gut. So viel zu Geralt in a nutshell quasi. Ja, dann äh, fangen wir doch mal kurz an mit den Büchern. Also wie wir vorhin schon gesagt haben, das ganze, die ganze, ganze Konstrukt, dieses ganze Worldbuilding geht zurück auf Andrzej Sapkowski. Und ähm, es beginnt mit der Literatur. Und es gibt verschiedene Bücher. Und ich nenne jetzt einfach mal die, die in Deutschland erschienen sind, wann sie erschienen sind und unter welchem Namen. Da geht das Ganze los von der Reihenfolge her mit äh, dem Schwert der Vorsehung. Das ist 2008 erschienen. Dann kommt Der letzte Wunsch. Das ist 2007 erschienen. Dazu die Anmerkung, obwohl Der letzte Wunsch im polnischen Original nach Das Schwert der Vorsehung veröffentlicht wurde, finden die in Der letzte Wunsch enthaltene Geschichten chronologisch zuerst statt und viele dieser Geschichten wurden in Polen bereits vorher als einzelne Geschichten oder im Sammelband Widzmin veröffentlicht. Es gibt nämlich noch das Buch Witcher halt. Also Zauberer, äh, Hexer, und äh, ähm, das so in der Form in Deutschland nicht erschienen ist, weil es schon zusammengefasst wurde. Deswegen ist das 2007 erschienene Buch das zweite in der Chronologie. Okay. Ja. Und dann gibt es noch den äh, 2012 also in, Deutschland erschienen. in Deutschland erschienen. Dann gibt es noch den 2012 erschienenen Kurzgeschichtenband Etwas endet, etwas beginnt. So, das ist, wie gesagt, diese Kurzgeschichten sind im Grunde Vorgeschichten zu der ganzen Nummer. Dann gibt es die Pentalogie, das ist das Kernwerk. Das ist so die, die drei Bücher von Herr der Ringe, sind in diesem Falle fünf Bücher. Mhm. Ja, das ist 2008, Das Erbe der Elfen. 2009, Die Zeit der Verachtung. 2009, Feuertaufe. 2010, Der Schwalbenturm. Und 2011, Die Dame vom See. So, dann gibt es das weitere noch einen Einzelroman der daneben steht. Der ist von 2015, oder es war in Deutschland 2015 erschienen. Der heißt Zeit des Sturms. Und ganz interessant ist, dass Andrzej Sapkowski 2018 angekündigt hat, noch einen weiteren Einzelroman veröffentlichen zu wollen. Der ist bis jetzt noch nicht raus. Aber für Fans der Witcher-Serie, nein, das Ganze ist nicht zu Ende. Da gibt es noch Möglichkeiten, der Herr Sapkowski ist noch dabei und ist noch willens weiter an seiner Geschichte zu feilen und weiterzuarbeiten. Ich habe ja auch noch keinen Silmarillion geschrieben. Das wissen wir nicht. Vielleicht nutzt er es als Quellenvorlage die ganze Zeit. Ja, Möglich. Ja, jedenfalls ist er als Rocky Flintstone der Fantasy anzusehen. So ungefähr. <lacht> Gut. <lacht> Nur mit einem besseren Schreibstil. Richtig, das ist, das, das ist der Unterschied. Er kann schreiben und er ist durchaus in der Lage, eine Geschichte über einen längeren Zeitraum konsistent zu erzählen. Und er hat hinterher auch noch wirklich die Brains, und Vorgeschichten dazu zu erzählen, darauf zu achten, dass alles irgendwie zusammenpasst. Also nein, er ist alles andere, er ist, er ist absolut das Gegenteil vom Rocky Flintstone der Fantasy, können wir uns sehr darauf spiel. einigen.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne, das äh, passt wahrscheinlich ziemlich gut.
0: <lacht> gut, ja, das ist so das Ding, ich will bei den Büchern jetzt nicht auf die Stories eingehen, weil das wäre letztendlich mehr oder weniger die Tatsache, die Bücher zu erzählen. Spannend ist einfach, dass er beide Varianten geschrieben hat, dass er also nicht nur Romane geschrieben hat, sondern eben auch kleine Geschichten, die über, sagen wir mal, 20 bis 50 Seiten gehen die sich auch super anbieten, natürlich gerade auch für die Serie, weil dadurch, dass du diese Monster of the Day im wahrsten Sinne des Wortes, weil meistens geht es ja darum, um irgendwie das Bekämpfen von einem bestimmten Monster oder einer, einer Situation, das kannst du natürlich toll in, in der Serie verarbeiten. Und das ist im Grunde auch der Ursprung der ganzen Geschichte, denn das Erste, was er über den Witcher geschrieben hat, über den Hexer, das fange ich auch schon damit an, ähm, war letztendlich ein Beitrag zu einem Schreibwettbewerb, zu einem Kurzgeschichten-Schreibwettbewerb von einer Zeitschrift, an dem er teilgenommen hat. Und er hatte zunächst auch gar nicht vor, da so viel draus zu machen, aber aus dieser einzelnen Geschichte ist das Ganze dann entstanden. Die ist halt in Polen super aufgenommen worden, ist äh, richtig gefeiert worden dann hat er halt beschlossen, gut, ich mache weiter, ich schreibe jetzt erstmal noch weitere Kurzgeschichten und dann ging das auch schon los, eben wirklich diesen großen ähm, Geralt-Zyklus zu schreiben. Mhm. Ja, das äh, so viel dazu, aber das, wo die meisten Leute eigentlich den Witcher her kennen und lieben, ganz eindeutig, sind die Spiele, das ist das, was es halt global in die Popkultur katapultiert hat, würde ich sagen. Ja, und das sogar ziemlich. Und es hat auch nicht nur die
1: Spiele in die globale Popkultur gebracht, sondern auch noch einen, ganzen, einen ganz anderen Namen. Und zwar den Firmennamen CD Projekt Red. Das ist die Firma, die das Spiel entwickelt hat, die also, oder das Spiel, die alle drei Spiele entwickelt haben. Interessanterweise glaube ich, eigentlich, oder ich bin ziemlich sicher, die einzige wirklich große Schmied spiele welt die es gibt, die in Polen sitzt. Ähm, Polen ist, glaube ich, nicht unbedingt das als das Silicon Valley der Videospiele bekannt. Ähm, CD Projekt Red ist äh, mitgegründet worden von Marcin Iwinski. Und dessen Geschichte ist eigentlich ganz interessant, womit er angefangen hat, denn ähm, bevor der eiserne Vorhang gefallen ist, gab es schon Computer, die ersten in Polen, wenn auch sehr teuer. Und sobald es Computer gab, man erinnert sich auch noch an, vielleicht so der ein oder andere erinnert sich noch an seinen alten, geliebten C64 mit Datasette. Ähm, es gab auch natürlich dann die ersten Videospiele. Damals hinter dem eisernen Vorhang hatten die Leute aber ganz, ganz viele Dinge nicht, die wir als ganz normal ansehen. Und zwar eine Sache, die die nicht haben, was wir als ganz normal ansehen, sind Copyright-Gesetze. Ja. Gerade für das, was aus dem Westen kommt. Sprich, das, womit er angefangen hat, ist, der hat halt versucht, über auch Magazinkontakte einfach Spiele aus dem Westen zu bekommen und hat sie dann kopiert und verkauft. Und hat dabei festgestellt, Leute in Polen spielen gerne Computer und die finden das super und wenn du die neuesten Spiele hast, dann, dann bringt dir das richtig was. Es gibt hier echt einen Markt in Polen für Computerspiele. Ein mhm. Großes Problem aber, es konnte natürlich keiner Englisch, weil in Polen hat auch keiner Englisch irgendwie in der Schule gelernt, denn ähm, das war natürlich alles die russische Prägung, bevor, ähm, der, bevor die Sowjetunion zu Fall gekommen ist und dementsprechend hatte er das große Problem, dass viele Spiele oder gerade auch zu dem Zeitpunkt, als die Komplexität der Spiele anfing langsam anzusteigen, dass die halt auf Englisch waren. Und die Leute konnten kein Englisch. Ja. Ergo ist er auf die Idee gekommen, wir könnten doch Spiele für den polnischen Markt lokalisieren. Mhm. Sprich, wir machen Übersetzungen für diese Spiele, gegebenenfalls auch sp zu späteren Zeiten mit Voice Acting, um die in den polnischen Markt zu bringen. Ja. Und hatten halt ähm, ein Spiel, das sie halt für den polnischen Markt lokalisiert haben und ähm, sich überlegt haben, okay, da haben wir jetzt Geld rein investiert, wir haben jetzt eine ganze Menge Kopien davon, hoffentlich werden wir die los. Sie hatten aber mit der Auswahl des Spiels ein wenig Glück, denn das Spiel, das sie ausgewählt haben, war Baldur's Gate. Aha. Und Baldur's Gate hat sich halt verkauft wie wabe Semmeln und... Die polnische Videospielgemeinde hat das halt gefressen, dass sie endlich einfach ein Videospiel hatten, ein großes, komplexes Videospiel, das in ihrer Sprache war und das sie dementsprechend einfach vernünftig verstehen konnten. Mhm. Und das ist eigentlich das, was womit die Firma CD-Projekt oder CD-Projekt ursprünglich angefangen hat, nämlich als Lokalisierungsfirma für Videospiele für den polnischen Markt. Und sie sind irgendwann auf die Idee gekommen, es wird vielleicht auch mal Zeit, was Eigenes zu machen. Und sind halt sehr eng mit Polen verbunden und haben sich dann gedacht, wir würden gerne was Polnisches machen. Und haben die Rechte an den Hexergeschichten gekauft. Mhm. Der, du hast es eben so schön ausgesprochen, ich sag jetzt einfach nur der Autor, ja, weil ich den Namen jetzt nicht falsch aussprechen möchte. Der Autor der Bücher hat gesagt, ah, Videospiele, das hat auch alles gar keine Zukunft. Ähm, ich verkaufe euch das, hier ist mein Festpreis und dann könnt ihr die Rechte dafür haben. Mhm. Das heißt, der hat die für einen festen Betrag vor diversen Jahren abgegeben und der war wahrscheinlich eben nicht mal besonders hoch, weil er nicht dran geglaubt hat. Witcher 3 hat sich so viele Millionen Mal verkauft, dass man es kaum in Worte fassen kann. Das hat die, die ganze RPG-Spielewelt verändert, weil dieses Spiel eine so unglaublich hohe Qualität hat, in dem, was es tut. Also, das Unternehmen ist, ist wahnsinnig interessant. Inzwischen gehören sie halt wirklich zu den spiele developern wo Fans wirklich händeringend drauf warten, dass was Neues kommt. Die Welt wartet eigentlich extrem auf die neue Veröffentlichung, die ins Haus steht, nämlich Cyberpunk 2077. Das wäre auch eine tolle Zeit gewesen, um die Isolation zu Hause zu überbrücken. Allerdings werden wir da jetzt noch ein paar Monate warten müssen. Das ist Hauptsache, es ist dann aber fertig und funktioniert von Tag 1 an. Und, äh Vielleicht
0: sollte das Spiel einfach zurückgehalten werden, falls es noch mal irgendwann eine neue, einen neuen Grund für eine Isolation gibt. Und dann wird es ausgegeben an alle. Nein, weil bis dahin <lacht> laufe ich dann amok. Ja, ich warte so sehr darauf, ich möchte,
1: ich möchte da nicht mehr länger drauf warten.
0: Bevor wir uns zu weit gerade wieder von der Ecke entfernen, äh, du sagtest gerade die Sache, dass Andrzej Sapkowski ähm, damals diesen schlechten Deal gemacht hat. Ähm, ich habe dazu auch noch so eine schöne äh, Hintergrundgeschichte, die einfach mal vorlese, so wie sie ist. Ähm, Angel Sapkowski distanzierte sich bislang sowohl von den Verfilmungen als auch von den Videospielumsetzungen seiner Romanvorlagen. Sapkowski äußerte sich ebenfalls abfällig über Videospiele. Zwar gab er an, CD Projekt Red für ihre Arbeit und die Qualität der Spiele zu respektieren, dem Medium allerdings spricht er jegliche kulturelle Bedeutung und erzählerische Relevanz ab. Der Erfolg der The Witcher-Reihe beruhe daher alleine aus seiner Romanvorlage. Denn ein Videospiel erfüllt einen anderen Zweck als ein Buch. Es funktioniert anders. Wie viel Substanz kann man in sein Skript packen, wenn der Held durch einen Wald läuft und mit einem Eichhörnchen redet? Wo steckt darin eine literarische Qualität? Wo ist der Raum für Tiefgang oder kunstvolle Sprache, mit denen Spiele Kultur zum Ausdruck bringen können? Diesen Raum gibt's nicht. Also er hat bis heute das Ding, dass er einfach ähm, auch eine gewisse, ein gewisses Maß an Unverständnis hat dafür, dass generell Computerspiele überhaupt so ein Ding sind. Ja, und ähm, dementsprechend, das ist äußerst interessant, dieses, diese Ambivalenz zu haben, dass einerseits halt ähm, grundlegend das Ganze so erfolgreich ist und so gefeiert wird und derjenige, der es erschafft, das, das ja gerade mal akzeptiert oder gerade mal äh, toleriert, aber das überhaupt nicht toll findet. Also es gab, glaube ich,
1: letztes oder vorletztes Jahr dann auch noch mal eine Klage, ähm, wo es darum ging, dass er dann doch Royalties haben wollte. Aber ähm, das ist, glaube ich, komplett abgewiesen worden, weil die haben halt einen Vertrag und er hat das nun mal für die Rechte nun mal für das verkauft, was er, was er damals haben wollte. Und naja, Vertrag kommt von Vertragen.
0: Das ja. ist dann halt so, wie es ist. Richtig, ganz genau. Ja, ich guck mal so hier auf unsere Studiouhr und äh, muss auch sagen, ich glaube, das Thema war zu groß für eine Folge. Also wir sind auf jeden Fall noch lange nicht durch mit unseren Möglichkeiten, mit dem Stoff, den wir hier liegen haben, aber wir vertrösten euch mal bis zur nächsten Folge und ähm, sagen bis dahin, bleibt gesund, bleibt zu Hause, wenn ihr es nicht unbedingt anders müsst und noch viel wichtiger, bleibt neugierig. neugierig. Bis zum nächsten Mal, es verabschieden sich der Chris und der Jan. Tschüss, ciao. big spade big spade too oh. big spady.